0: Børn og unge kan være anbragt på forskellige typer af anbringelsessteder. I sidste afsnit af denne podcastserie, der kiggede vi nærmere på anbringelser af unge på eget værelse, hvor unge eksempelvis kan være anbragt i egen lejlighed eller kollegieværelse. I denne episode af podcastserien, Angestyrelsen undersøger, der ser vi nærmere på anbringelser af børn og unge i netværksplejefamilier. Vi skal tale om, hvordan man i kommunerne understøtter brugen af netværksplejefamilier, og hvordan man arbejder med at sikre et godt anbringelsesforløb i barnets netværk. Hvis lytteren skal gå fra i dag med tre hovedpointer omkring, hvordan sørger man for at understøtte en god anbringelse i en netværksplejefamilie?
1: Altså den første pointe, det er, at det er vigtigt, at kommunen og medarbejderne i kommunen har tæt kontakt med netværksplejefamilien. Og særligt tæt kontakt i starten af anbringelsen er vigtig for at gribe nogle af de problematikker, der kan opstå i starten af en anbringelse. Den anden pointe er, at det er vigtigt, at der er god kommunikation eller et godt samarbejde mellem kommunen, netværksplejefamilien og også de biologiske forældre, sådan at barnet bevarer en god kontakt til de biologiske forældre også. Og det er blandt andet ved at skabe, at kommunerne skaber nogle klare rammer for hvad forventninger der er til hinanden hver især. Den tredje ting, det er det her med, med, hvilket fokus der er, både fra ledelsesmæssig side og også fra politisk side i forhold til anbringelser i netværksplejefamilier, at, at det er vigtigt for rådgiverne, at de oplever, at der er det her fokus, for at de kan arbejde øh, fokuseret med området.
0: Netværksplejefamilier er en anbringelsesform, hvor et barn anbringes hos nogen, som barnet på forhånd har en personlig relation til. Det kan eksempelvis være bedsteforældre, anden familie eller andre pårørende til barnet og barnets forældre. I dag har jeg besøg af Mia Thulund Hansen. Hun har været med til at lave undersøgelsen, anbringelser i netværksplejefamilier, kommuners erfaringer og eksempler på god praksis og hun skal hjælpe os med at blive klogere på god praksis i arbejdet med anbringelse af børn og unge i netværksplejefamilier. Du lytter til Ankestyrelsens serie Ankestyrelsen undersøger. I denne serie sætter vi fokus på nogle af de undersøgelser, som Ankestyrelsen laver på velfærdsområdet. Mit navn det er Tobias Sønderby Jørgensen. Velkommen til. Som nævnt, så skal det i dag handle om kommunernes arbejde med netværksplejefamilier i forbindelse med anbringelser af børn og unge. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg fået besøg af dig, Mia Thulund Hansen, der har været med til at lave undersøgelsen. Velkommen til. Tak for det. Vil du ikke fortælle os lidt mere om, om den undersøgelse, I har lavet? Altså Hvad bygger den på, og hvad har formålet med undersøgelsen været?
1: Jo. Formålet med undersøgelsen, det har været at snakke med nogle kommuner, interviewe nogle kommuner, øh, både øh, rådgiver og, rådgivere og, øh, og teamledere, mm. og for egentlig få dem til at sætte ord på, hvad der fungerer rigtig godt, øh, men også at sætte ord på de udfordringer, de har i det her arbejde med at anbringe børn og unge i netværksplejefamilier. Men det, som rapporten særligt også har skulle at fokus på var best practice ude i kommunerne. Så at få ligesom, skrevet ned, hvad er det for nogle, for nogle ting, der fungerer godt øh, i de enkelte kommuner, når man anbringer børn og unge i netværksplejefamilier.
0: Undersøgelsen om kommunernes erfaringer med arbejdet med anbringelser i netværksplejefamilier bygger på interview i 10 kommuner med henholdsvis ledere og medarbejdere. Interviewene har fokuseret på kommunernes praksis på området, hvad de oplever styrker arbejdet med netværksplejefamilier og også, hvilke barriere, der er på området. Mia, vil du ikke fortælle os lidt om, hvorfor man gerne vil understøtte brugen af netværksplejefamilier? Hvad er styrkerne ved at anvende de her netværksplejefamilier?
1: Jo, styrkerne er, at øh, barnet og netværksplejefamilierne de, øh, har en relation i forvejen. Så overgangen øh, fra at være hjemme hos øh, ens biologiske forældre til at blive anbragt, øh, kan være mere skånsom for barnet, når man bliver anbragt i netværket.
0: Du nævnte de her tre pointer i starten af interviewet. Vil du ikke prøve at uddybe lidt, hvad det er, det, det handler om?
1: Jamen det første er, øh, at kommunerne de nævner rigtig meget, eller de oplever rigtig meget, at den tætte kontakt til netværksplejefamilierne er mega vigtig. Og særligt i starten, fordi der kan opstå alt muligt i forhold til familiedynamik. Altså, at et barn bliver anbragt et andet sted, hvis det så er i familien, så opstår der typisk nogle konflikter i den der rokering, eller hvad man kan sige, som der er vigtigt, siger kommunen, at have hånd i hanke med i starten, så de kan komme ind og hjælpe med at komme over de her konflikter, så der ikke sker et sammenbrud i anbringelsen. Så det er i hvert fald en ting, der er rigtig vigtigt særlig, at have den der helt tætte kontakt i starten.
0: Hvordan, hvordan gør de helt konkret det? Hvordan, hvordan sørger man som, som medarbejder i kommunen for, for at understøtte den her tætte kontakt?
1: Jamen, der er forskellige greb. Altså, <clears throat> nogle af dem snakker om, at de er meget øh, tæt på på den måde, at deres telefon altid er åben, øh, at... Øh, at de altid tager telefonen også til de der meget korte samtaler, fordi at de egentlig oplever, at tit er det bare lige sådan en, øh, er, jeg på rigtig, er jeg på det rigtige spor, gør jeg det rigtige i den her situation, og så har de bare lige brug for netværksplejeforældrene måske, at blive bekræftet af kommunen i, at ja, yes, det, det lyder super, og så videre. Så er det, nogle, det er tit sådan bare den der let tilgængelige, den let tilgængelighed øh, hos rådgiveren, der egentlig er behov for oplever øh, de medarbejdere, vi har snakket med i kommunen.
0: Du talte også lidt om det her om vigtigheden med at skabe rammer. Vil du ikke sige lidt mere om det?
1: Jo, kommunerne oplever også, at det er vigtigt at skabe nogle klare rammer for anbringelsen. Også igen, hvis det er i familien særligt, men, men jeg tænker også, at det er relevant i, i forhold til det andet netværk, hvis det er aktuelt. Men at de oplever fx, at øh, hvis det er nogle bedsteforældre, der har, anbragt et, har et barn anbragt hos dem, at, øh, at forældrene kan troppe op øh, i tid og utid, øh, hvor det ikke er aftalt øh, og gerne vil have samvær med barnet. Og det kan være enormt stressende for for bedsteforældrene og, og, og forstyrrende i hverdagen for barnet, for eksempel. Så der kan kommunen gå ind og være med til at lave nogle meget klare rammer.
0: Rammerne for anbringelsen som undersøgelsen og kommunernes praksis viser, at kommunerne med fordele kan hjælpe med at forme, kan blandt andet handle om, hvad både de biologiske forældre og netværksplejeforældrene kan forvente af kommunen i løbet af anbringelsen. Samtidig så handler det også om at få klargjort, hvilke forventninger kommunen har til både biologiske forældre og netværksplejeforældre, på baggrund af kommunernes best practice, så peger undersøgelsen på, at det er altså er vigtigt med en forventningsafstemning, og at kommunerne arbejder med klare rammer for anbringelser i netværksplejefamilier. Om I er den tredje pointe om, hvad der understøtter et godt arbejde med anbringelser i netværksplejefamilier ude i kommunerne. Hvad var det, det handlede om?
1: Jamen, kommunerne oplever, at det er vigtigt for understøttelsen af området, og understøttelsen af deres arbejde med området, at... Der er et helt tydeligt øh, fokus fra ledelsens side, og måske endda også fra øh, det politiske niveau i kommunerne. Sådan at det ikke, der ikke er tvivl om for rådgiverne, at netværksplejefamilierne er øh, noget, man skal prioritere øh, i sit arbejde. Der er nogen, der siger, at jamen, de har mega travlt med, med rigtig mange sager, og så kan det der med at, at undersøge netværket, det kan godt... Øhm, ikke få det fokus, som de egentlig tænker, at det måske skulle have. Øhm, men, men der er nogle kommuner, for eksempel, der har, der har nogle særlige medarbejdere, der øhm, er specialiseret på det her netværksplejeområde, og som decideret er, altså, er rigtig dygtige til og har erfaring med at lave en meget grundig undersøgelse af netværket øh, og afdækning af netværket og inddragelse også af netværket, og også understøttelse i løbet af anbringelsen. Og det har de i hvert fald oplevet fungerer rigtig godt i forhold til at understøtte området og arbejdet.
0: Du taler om det her med, at det er vigtigt, at man fra ledelsens side understøtter fokuset på netværksplejefamilier i kommunerne og arbejdet med det. Kan du uddybe lidt, hvordan gør man det i kommunerne? Hvordan ser I, at kommunerne med fordel kan... Sig.
1: Jamen, der er også lidt forskellige måder at, at gøre det på. Altså, der er nogle øh, kommuner, der har fortalt, at, at så har de på teamlederniveau, er de opmærksomme på det med netværksplejefamilierne og går altid, når de har sagsgennemgang med de enkelte rådgiver, snakker de om netværket sådan, at man ikke ligesom kan komme uden om en lidt øh, grundigere afdækning af netværket, kan man sige. Øh, så er der også... Øh, en kommune for eksempel, der snakker om at skulle have altså decideret måltal på området for netværksplejefamilier og arbejde med det på den måde. Og det er også de her to, det er nogle af dem, der også har nogle særlige eller nogle specialiserede medarbejdere, som, som arbejder meget fokuseret med netværksplejefamilierne. Men det er den måde, at vi har, vi har fået viden om det på fra, fra kommunerne.
0: Her til sidst vil jeg lige høre, altså ser I så nogle forskelle altså på, hvordan øh, de interviewede kommuner arbejder med det her med, med netværksplejefamilier?
1: Ja, altså eksempelvis så i forhold til at afdække netværket indledningsvis, eller hvis man er nået dertil, hvor man øh, tænker, at en anbringelse er relevant, hvor man så afdækker netværket, der er der meget forskel på. Øh, eller stor forskel på, hvordan kommunerne gør det. Øh, og der er også stor forskel, sådan som vi oplevede det i hvert fald, fra rådgiver til rådgiver, hvordan de gør det. Øh, nogle rådgiver siger, øh, hvis, hvis de biologiske forældre siger, vi har, vi har ikke noget netværk, øh, der er relevant at anbringe vores barn i, så siger, øh, så siger rådgiveren egentlig, okay til det. Øh, hvis du ikke oplever, at der er noget relevant netværk, så går jeg ikke videre øh, med det. Hvor at der er andre, der går lidt mere øh, til dem, eller hvad man kan sige, i forhold til de biologiske forældre, og udfordrer lidt det der med, at der ikke er noget netværk. Øh, spørg dem ind til for eksempel, hvad for nogle kontakter har i jeres telefon? Hvem er det, du snakker med, hvis du bliver ked af det? Øh, prøver at udvide lidt på den måde. Øh, der var også nogen, der nævnte, øh, at de så for eksempel spørger, beste forældrene, hvad for noget netværk ser i at der er for at få bredt det lidt ud. og så tage en snak med de biologiske forældre på baggrund af det.
0: Ja. Tusind tak, fordi du har givet os et indblik i undersøgelsen om anbringelser af børn og unge i netværksplejefamilier. Og også tusind tak til dig derude, fordi du lyttede med. Du kan læse hele rapporten for undersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside ast.dk under publikationer. Og du kan på vores hjemmeside eller der, hvor du ellers finder din podcast, også finde flere podcasts om Ankestyrelsens undersøgelser vi lytter sted